0: que la température mondiale sera d'ici 2100 à plus de 2 degrés, 2, plus de 5 degrés. Ça, ce sont des modèles. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle la modélisation en climatologie.
1: Mais les modélisations, se basent surtout à un scénario catastrophique, idéaliste et pessimiste. Carrément. Pourquoi vous choisissez toujours un scénario <rire> pessimiste
0: <rire> Non, ce qu'il qu y a pour, qu Pourquoi y a vous voulez pour... toujours choisir le <rire> pire des modèles Carrément. En fait, en fait pour moi, un modèle ne représente pas une fiabilité sur 100%, okay. parce que pour la plupart des modèles, gardent mm. ce qu'on appelle des données quantitatives. Okay. Mais au-delà des données quantitatives dans la climatologie, on a des données qualitatives. Mm. Et ces données qualitatives, l'homme mm. n'a pas la possibilité de les cerner de bout en bout. Mm. Donc c'est pourquoi les modèles ne présentent pas une très grande fiabilité. Mais par contre, mm. c'est tout simplement notre seul élément de mesure que l'on peut avoir quand on parle de climatologie. Mm.
1: Bonsoir, salam, zia à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, j'ai pas besoin de me présenter maintenant parce que je pense qu'on se connaît. En tout cas, merci encore de nous suivre une fois par semaine sur la chaîne YouTube pour découvrir nos différents invités, pour apprendre à nos côtés et surtout pour découvrir des outils et des principes qui peuvent nous aider à atteindre notre vrai potentiel. Aujourd'hui, Le cercle a le plaisir de recevoir un entrepreneur un écrivain de ce fameux livre à fort -Climat. Donc aidez-moi à accueillir sur le cercle mon cher Mohamed
0: Rasoul Gagne. Mohamed, oui. enchanté. Enchanté. <rire> merci. merci de l'invitation. C'est un honneur de participer à ce podcast aujourd'hui, 7 jours. Et merci de l'invitation. Déjà vous vous n'avez pas besoin de vous présenter parce que vous connaît <rire> déjà. Non
1: non non moi je t'ai <rire>
0: je c'est 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 Mohamed. Mm. Je suis euh, entrepreneur. Je suis PDZ de Ogazel Ogazel Group mais là pour ce soir je pense que je suis venu parce que je suis écrivain.
1: <rire> <rire> non non tu 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 portes toutes les casquettes peu importe la situation peu importe l'endroit tu tout tu tout ce que tu fais carole, <rire> Donc tu es l'entrepreneur, tu es l'écrivain, tu es l'être humain, tu es tout non, je sûr, En tout vrai. cas, l'honneur est pour moi, c'est un grand honneur Ça mm -hmm. euh, fait quelques temps qu'on se suit sur Instagram J'ai ouais. vu en fait euh, euh, la promotion de ton livre Tu es passé dans pas mal de médias télévisés mm -hmm. Et je vois tout ce que tu fais et c'est assez impressionnant Et Merci. je, je t'en félicite Merci. Pour les gens qui nous écoutent, euh, qui aimeraient euh, te connaître davantage mm -hmm. Est-ce que tu peux nous décrire brièvement ton parcours qui est Mohamed?
0: Ouais, ça serait pas trop compliqué parce que mmh. déjà, moi, je suis, suis, j'ai eu mon bac en 2017. <rire> euh, ouais, t'es jeune. <rire> 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 uh. Au lycée Sermourando de Meré, mmh. qui est la ville artisanale du Sénégal. Uh. Donc, peut-être après, ça va expliquer même pourquoi le nom de Haut Gazelle, okay. dans le cadre de mon, de l'entrepreneuriat que j'ai fait. Okay. Donc, euh, après, je me suis, on m'a orienté à l'université de Dakar. Au département de géographie mais pour dire vrai au début c'était pas mon soir c'était pas mon soir parce que la géographie c'était mon quatrième soir mais comme au sénégal ce que vous voulez faire ce n'est pas tout simplement ce qu'on ce à quoi on vous oriente à faire donc j'ai pas même pris la décision de, de m'inscrire euh, au département de, de géographie mais j'avais eu une cousine qui m'a qui m'a conseillé dans ce cadre Et je l'ai fait Mais donc j'ai dit que je vais faire ce que l'État veut que je fais, mais en même temps aussi, moi, je vais faire ce que j'ai toujours envie de faire, ouais. qui est les, les relations internationales et la science politique. Donc, en même année, en 2018, je me suis inscrit en relations internationales. Donc, j'ai eu mon licence. J'ai eu mon licence du moins en même temps, à une licence au département de géographie. Mais c'est après que je me suis spécialisé en masseur pour faire la climatologie. Donc, ce qui m'a permis d'avoir un peu de connaissances sur le climat, sur les relations internationales, sur la politique, donc pour essayer de faire une petite production. Donc en après, c'est un peu ça. Quoi.
1: Ah, super, super. Maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre D'où est sorti le besoin de partager vos connaissances en développement durable et en environnement euh,
0: Déjà, tout a commencé par une question, une question qui m'a taraudé, peut-être le pourquoi même de mon écrit. L'Afrique est concernée de plein fouet par des, par tous les ordres, en fait. Mais quand on parle d'ordre qui est lié au climat, c'est qu'il y avait une, une pénurie de pensée. C'est qu'il n'y avait pas une fondation de la réflexion africaine et pour les Africains. Donc, moi, à chaque fois que je vois des écrits sur le climat, ça concernait les Occidents. Donc, ça concernait soit l'Europe, soit les États-Unis. Mais après, je me suis dit, mais étant des étudiants, est-ce qu'on n'a pas notre monomo à dire? Parce que peut-être si on s'engage dans le domaine de l'action, on est des activistes. Mais si on s'engage dans le domaine de l'écrit, on est des écrivains. Et pourquoi faire un essai Parce que là, c'est une question que l'on répond à un moment bien défini. Pour dire que l'Afrique a son mot à dire quand on parle de changement climatique, quand on parle de résolution climatique. Parce qu'après tout, c'est n'est pas l'Afrique qui est responsable de, cette, de ces félés. Donc, pourquoi demande toujours à l'Afrique de demander ça C'est ce qu'on demande à l'Afrique. On dit à l'Afrique, demande. Et on vous donne, parce qu'on pense que la question du climat, c'est tout simplement lié au financement, alors que ça, c'est la dernière partie de, quand on parle de changement climatique. Donc moi, il y a des pratiques que l'Afrique a déjà explorées et qui constituent, des, des, en fait, qui constituent des, des pratiques enseigneuses qui font en quelque sorte que l'Afrique pourrait représenter d'ici peu de temps des champions quand on parle du domaine du climat.
1: Super, je comprends un peu. Maintenant, est-ce qu'on peut reprendre dès le début, pour les gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le réchauffement climatique, les défis climatiques que nous faisons face, est-ce que tu peux nous détailler, pas détailler, mais au moins décrire de manière succincte ce que c'est le développement durable, le réchauffement climatique et en dernière position, quels sont les défis climatiques que l'Afrique doit faire face Bien sûr. Pour en fait... Euh, euh, planter les décors quoi, avant d'entrer dans, dans le vif du sujet. <rire> pour, au moins, pour qu'on puisse parler tous après un langage commun,
0: quoi. Bien sûr, mmh. bien sûr. Un langage qui est mieux adapté. Si, si. Donc, mmh. déjà, tout a commencé par ce qu'on a compris quand on était au primaire. Okay. On nous disait qu'il y avait ce qu'on appelle un trou d'ozone. Mmh. Et le trou d'ozone, c'est... On a dit que c'est une perturbation qui se trouve dans l'atmosphère et qui fait en sorte que les rayons solaires ne sont plus contenus par euh, par une couche parce que cette course a été détériorée, mais détériorée par l'action anthropique. ça veut dire l'action de l'homme. Mais cette trou de zone-là fait en sorte qu'il y a des rayons solaires qui sont émis et qui vont arriver directement au niveau de la Terre. Mais du moment où il n'y a plus ce filtre-là, qui est élu par le rôle de l'atmosphère, ça veut dire qu'on a tendance à beaucoup plus recevoir la Terre. Ce qui fait en sorte qu'il y aura des dynamiques qui vont changer par rapport à la circulation atmosphérique générale. D'abord, quand on parle de réchauffement climatiques, ce qu'il faut comprendre, c'est que les réchauffements climatiques sont causés par des gaz, ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre. Oui. Les gaz à effet de serre, ce sont des gaz qui naturellement sont présents dans l'atmosphère. Parce que quand on parle de gaz à effet de serre, on a l'azote qui engage, on a le CS4, le méthane, on a le, l'hydrogène. Euh, voilà, on a aussi le gaz carbonique qui hmm. constitue peut-être le gaz le plus important. Mais ces gaz sont naturellement présents dans l'atmosphère. Et d'ailleurs même, c'est ces gaz-là qui permet que la vie sur Terre soit possible. Parce que sans ces gaz-là, on a dit que la température mondiale globale serait à moins 18 degrés Celsius. Mmh. Ce qui veut dire qu'il y aurait beaucoup de glace. Mmh. Ce qui veut dire que la vie sur Terre ne serait pas possible. Si, si. Mais grâce à ces gaz, on est arrivé à une température mondiale qui est à environ plus 15 degrés Celsius. Mais quand on dit une température mondiale plus 15 degrés Celsius, c'est la moyenne. Ça veut dire, il y a des températures au niveau des pôles qui sont différentes des températures qui sont au niveau des latitudes tempérées et qui sont différentes aussi des températures qui sont au niveau des tropiques. Donc, c'est ces gaz-là qui font en sorte que la vie est possible. Mais ce qui a sensé, c'est qu'on a assisté depuis quelques temps à ce qu'on appelle des gaz à effet de serre additionnel. Ça veut dire, des gaz à effet de serre qui sont, qui se retrouvent dans l'atmosphère parce que c'est l'action de l'homme qui en est la cause. À partir de quand est-ce? À partir de la révolution industrielle. Mais à partir de moment, du, du moment là, ce qui est sens, c'est qu'on aura beaucoup plus de concentration de méthane, beaucoup plus de concentration de gaz carbonique, beaucoup plus de concentration d'hydrogène dans l'atmosphère et qui font en sorte que le réchauffement climatique sera beaucoup plus accéléré. Parce que le réchauffement, son contraire, c'est le refroidissement. Ouais. Et quand on parle de réchauffement, c'est que c'est la température mondiale globale qui est en train d'être beaucoup plus mmh. saude. Et ce qu'on assiste, c'est que depuis ces 100 dernières années-là, on assiste à une température mondiale qui est beaucoup plus saude que par rapport à des périodes beaucoup plus longues qu'on avait dépassées. Et mmh. c'est à partir de ce moment-là qu'on parle de réchauffement climatique de la Terre.
1: Ouais, déjà... Euh le dernier siècle, l'augmentation la, la température de la Terre a augmenté de 1 degré, mm -hmm. alors que les le derniers millénaires,
0: on était à, à 0,5 degré. Bien sûr, quasiment à 0,5. Ouais. Donc sur 1000 ans, on est à 0,5. Donc 0, sur
1: 1000 ans, on est à, à 0,5 et sur 100 ans,
0: on est à 1 degré. 1
1: degré, grâce à la révolution industrielle. Bien sûr, et grâce et,
0: à la révolution industrielle même, à 1 degré Celsius, mm. C'est notre niveau actuel. Okay. Maintenant, on est à plus 1,1 degrés Celsius. Okay. Mais ce qui sens c'est qu'il y a un accord qui a été trouvé à la conférence des partis mmh. de Paris. Okay. C'est de limiter le réchauffement climatique à, à 1,5. Ouais. Mais à 1,5 alors que maintenant, on est à 1,1. <rire> okay. Et ce qui change, c'est que uh. quand on sera à 1,5, uh. ça veut dire il y aura un semblement de toutes les sources que l'on connaît déjà, mmh. il y aura des fontes de glace beaucoup plus accélérées, mmh. il y aura une élévation du niveau de la mer, mais il y aura aussi la récurrence de ce qu'on appelle les extrêmes climatiques. Okay. Quand les on on parle... inondations et autres. Okay. Et les CCRS. Ouais. Et en Afrique, c'est tout ce qui nous concerne.
1: Et c'est ça, ce sont les conséquences du, du réchauffement climatique. Quoi. Carrément. Ok, mmh. ok. Mmh. 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 Mais, mais, ok. Imagine, <rire> je vais faire l'avocat du diable. Bien sûr. Ouais. Ok. <rire> <rire> Quelqu'un peut se dire la nature à sa manière de rééquilibrer les choses et que il y a il y a il y, y a mille ans ou bien il y a cent ans il ouais. y avait des choses qui existaient mm -hmm. et qui n'existent plus parce que les tendances ont changé les les, les modes en fait de de fonctionnement euh, les découvertes scientifiques que ce soit sur le plan technologique sur le plan sanitaire mm -hmm. beaucoup de choses euh, ont changé et simple. que la vie sur Terre peut être plus pérenne que beaucoup de gens pensent et qu'on n'est pas en fait tous dans la merde <rire> entre guillemets contrairement vrai. à ce que les environnementalistes ou bien les experts du développement durable pensent. Ouais. Est-ce que tu penses pas que la nature est en train de jouer son rôle et que ça. continue de jouer son rôle et que d'une part ou d'une autre euh, on, on trouvera le juste équilibre
0: c est c est vrai. Vrai. Moi c'est ce que je pense. Je pense qu'il y aura une adaptation. Okay. Mais l'adaptation sera soit l'œuvre de l'homme mmh. soit l'œuvre de la nature. Parce que la nature ce qu'il se présente, c'est qu'il y a une vulnérabilité naturelle. Une vulnérabilité naturelle. Une variabilité naturelle du okay, monde. Okay. Quand on parle de variabilité naturelle, mm -hmm. c'est qu'aujourd'hui, par exemple, en 2019, on a des saisons de pluie dont les débuts sont précoces, dont les faits sont tardifs, et dont la moyenne est beaucoup plus réduite que 2020. Mais ça, c'est que l'hivernance 2021 ne sera pas de la même manière que l'hivernance 2020. Ouais. l'hivernance 2022 ne sera pas de la même manière que l'hivernance 2021. Okay. Donc, pour vous dire qu'il y a une variabilité. Et c'est ce qui caractérise le climat. Okay. Parce que le climat est caractérisé à travers des paramètres. Okay. Il y a les vents, il y a les températures, il y a les précipitations. Okay. Mais chaque année, il y a une différence. C'est ce qu'on appelle la variabilité naturelle.
1: C'est la paléo-klimatologie.
0: Non, la, palé la paléo-klimatologie, d'ailleurs, c'est l'histoire... Climatique. Ok. Là, du début à la fin, comme par exemple, quand on parle de, de, du pré-cambrien, on pense okay. à toutes les aires. C'est
1: quand, quand on fait une comparaison entre deux périodes différentes, deux périodes historiques différentes. C'est Car, ça.
0: Carrément. Ça okay. Et là, période, période, j'aurais bien même plus parlé d'air. Ça veut dire d'air climatique qui sont différentes. Ok. Et il y a le primaire il y a les Ça, c'est technique <rire> ah vas-y je vois là ah, ouais, ok vas-y salut ah, ouais. on a tous appris ça au primaire ah, ok en fait, ok, ça, okay. Là, <rire> moi j'ai sauté au
1: primaire
0: tu ça que je suis nul non peut-être parce que j'étais beaucoup plus fort en fait ah, ah. Donc, donc ce sont des airs donc chaque air est marquée par une eau. des caractéristiques climatiques qui sont distinctes en fait okay. on avait le primaire on a le secondaire, ensuite on a le cénozoïque c'est le tertiaire et ensuite on a le quaternaire. Donc ça, c'est la paléoclimatologie. Et cette paléoclimatologie, elle est importante parce que il y a ce qu'on appelle le, le ZIEC, mm. le groupe expert d'intergouvernemental sur le climat. Ouais. Mais le ZIEC, il pense par rapport à trois groupes. il y a Et le premier groupe, c'est le groupe qui zère mm. l'histoire du climat. Okay. comme On essaie de dire pourquoi le climat de demain sera incertain, mm. mais comparé à un climat qu'on a déjà passé et qu'on a déjà vécu. C'est le travail du premier groupe du ZIEC. Okay. Ensuite, on a le deuxième groupe qui travaille sur l'atténuation. Ensuite, on a le dernier groupe qui travaille sur l'adaptation. Mm -hmm. Donc là, ce qu'il faut comprendre, pour revenir à votre question... Donc
1: pour chaque groupe, vas-y, continue. Voilà, ça
0: pour revenir à votre question, mm -hmm. il y a une variabilité naturelle. Okay. Cette okay. variabilité naturelle, c'est ce qui fait que la nature s'adapte. Et que ce soit que l'homme... En fait, si l'homme participe à cette adaptation, peut-être ça serait beaucoup plus rapide. Mm -hmm. Mais ce qui est certain, c'est que si l'homme participe à une maladaptation, ça risque de causer ce qu'on appelle des torts en climatologie. Okay. Et là, cette variabilité naturelle, elle est là, on le vit chaque jour. Mmh. Mais ce en fait, ce que craint l'humanité, c'est qu'à cette variabilité naturelle-là, viennent s'ajouter ce qu'on appelle une variabilité, mais qui est d'ordre humain.
1: Okay. Bien
0: sûr, dont l'homme et l'œuvre. Okay. Et c'est à partir de ce moment-là que ce sont tout simplement des modèles, en fait. Mmh. Quand on, appelle, quand on parle de modèles, par exemple, on dit que la température mondiale sera d'ici 2100 à plus 2 de 2, 2, 2, 2, 2, 5 degrés. Ça, Ce sont des modèles. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle la modélisation en climatologie.
1: Mais les modélisations, se base surtout un scénario catastrophique, idéaliste et pessimiste. Carrément. Pourquoi vous choisissez toujours un scénario <rire> pessimiste
0: <rire> Non, ce qu'il qu y a pour... Pourquoi a vous voulez pour... toujours choisir le <rire> carrément, pire des modèles en, fait, en fait, Pour moi, un modèle ne représente pas une fiabilité sur 100%. Okay. Parce que pour la plupart des modèles gardent mmh. ce qu'on appelle des données quantitatives. Okay. Mais au-delà des données quantitatives dans la climatologie, on a des données qualitatives. Mmh. Et ces données qualitatives-là, l'homme n'a pas la possibilité de les cerner de bout en bout. Mmh. Donc c'est pourquoi les modèles ne présentent pas une très grande fiabilité. Mais par contre, mmh. c'est tout simplement notre seul élément de mesure que l'on peut avoir quand on parle de climatologie. Mmh.
1: Non, moi, je crois à la mesure, oh, voilà. je crois à l'évaluation, je crois au contrôle, je crois à la mesure, à la surveillance. Mm -hmm. Parce que c'est ça qui nous permet de voir l'écart, en fait. Clairement. Donc, quand tu disais par rapport au premier groupe qui gère les études climatologiques, c'est pour faire, en fait, une comparaison entre les différentes, euh, comme tu dis, ouais. les différentes aires historiques Bien pour sûr. voir l'évolution de la température. Maintenant, revenons au, deuxième, au troisième groupe. Mm -hmm. Quelles sont les mesures phares
0: d'atténuation
1: mm -hmm. et les mesures phares d'adaptation et périse par
0: le GIEC, par euh, exemple. Ouais, parce que le GIEC, d'abord, il y a... Enfin, déjà, c'est une organisation. Ouais. C'est une organisation qu'on dit non-gouvernementale. Mm. Donc, ce qui veut dire que les propositions qui sont données par là ne doivent pas être en faveur d'un État au détriment d'un autre État. Mm. Mais ici, quand on parle d'atténuation, presque nous, nos pays, ne sommes pas concernés. Mm. Parce que l'atténuation, c'est quoi C'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Mais ça, si vous le parlez à un continent dont peut-être sa participation ne dépasse pas les 4%. 4%, ouais. Et vous lui dites qu'il y a une réduction à faire. Ça veut dire est il y a un
1: prix à payer alors qu'on n'a même pas participé <rire> dans cette connerie-là, <rire> dans cette gaffe.
0: Alors, <rire> ça veut dire, l'atténuation ne nous concerne pas. L'atténuation concerne ce qu'on appelle les pays industrialisés. La Chine, les États-Unis États d'Amérique, oui, oui. ou bien l'Union européenne, oui. ou bien l'Inde même. Inde. Oui. Ça veut dire, donc, ce sont des pays-là qui participent à une émission beaucoup plus élevée. Et quand on parle d'atténuation, c'est la réduction des gaz à effet de serre.
1: Par quel moyen, par exemple
0: Mais le problème en est que, mmh. ça veut dire, c'est le modèle de développement qui est guidé par l'émission de ces gaz à effet de serre. Parce que c'est, par exemple, l'exploitation du pétrole, c'est l'exploitation des gaz, c'est la révolution industrielle. Mais ça, le développement des industries. Donc c'est ces développements-là qui ont participé à plus d'émissions de gaz à effet de serre. Mais je prends tout simplement l'exemple. Il y a l'Inde. L'Inde qui constitue l'un des, en fait, de, 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 de formulaires mondiales les plus importants parce que la population de l'Inde a tendance à dépasser beaucoup plus largement les autres, les autres nations.
1: C'est ce qui est logique à cause de leur démographie. Hein? Carrément. Ouais. Ils
0: ont une démographie beaucoup plus élevée.
1: Oui. Comme, 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 la Chine, par exemple. Carrément. La Chine fait partie parmi les plus grands pays au monde. Carrément. Ouais. Hein?
0: Mais aujourd'hui, par exemple, si vous prenez l'Inde ouvert la Chine. Okay. Mais il sait que, ce qu'il est en train de faire en termes de développement, c'est un développement qui va trouver des limites parce qu'il ne, qu ne respecte pas l'écologie, okay. ne respecte pas l'environnement. Okay. Il y a tout simplement l'aspect économique. Ouais. Mais demander à un État de choisir ouais. entre respecter l'environnement et arriver à nourrir ses habitants à un moment T, il va choisir quoi
1: Nourrir ses habitants. C'est ce que la Chine tôt. est en
0: train de faire. Ça veut dire, il y a un développement de l'industrie, ouais. mais ça, ça lui permet d'être une puissance mondiale, mais une puissance économique. Donc, lorsque vous voulez faire en sorte que ces pays-là, sans un modèle de développement, vous les dites quoi?
1: Mais pourtant, l'Europe est passée <rire> par ce modèle. carrément ils, 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 En fait, ils, ils, ils se sont développés à cause de, de l'industrialisation et que, qui a causé beaucoup de dégâts environnementaux, beaucoup de dégâts chimiques, qui a fait qu'après, bon, maintenant, la vie est belle, ouais. on a construit nos routes, on a construit nos nos, nos nos terrains, on a construit nos industries. Là, on peut se permettre de se concentrer sur l'aspect environnemental et social. Carrément. Mais avant, non. Avant, Bien ils sûr. pensaient à nourrir leurs enfants. <rire> Bien Donc, sûr. pourquoi ils veulent interdire euh, aux Chinois et aux de Indiens de passer à nourrir leurs enfants. De faire la même chose. De faire la même chose. En voilà. fait, c'est ça mon point. Je suis, je suis, je crois au développement durable. <rire> ça, je voulais dire. Mais c'est le modèle, en fait. Je peux pas, c'est comme si on est dans une maison et on est quatre. Donc, le gars ferait est parti en Europe. Et il a trouvé un bon boulot, voilà. il a un bon salaire, il gagne bien sa vie, il a construit des maisons au Sénégal, et puis il dit à tout le monde, non, il n'y a rien ici, <rire> ne, ne, ne venez pas travailler ici. <rire> mais, mais personne ne va le croire, Exactement. parce que les résultats sont là, et on voit en fait l'impact de ton travail. Comment tu peux nous dire de ne pas venir à la limite, on va se dire vous êtes égoïste. Bien vous ne voulez pas que les autres réussissent. <rire> C'est la même problématique avec l'Europe et okay. l'Afrique.
0: Et l'Afrique aussi, et la, Chine. <rire> et en, la Chine. En juste <rire> cela, vous avez terminé tout à l'heure. Ouais. Ça veut dire l'Europe est, est passée par là. Mmh. L'Europe est passée par là. Mmh. Aujourd'hui, la Chine est en train de l'emboîter le pas. Mais l'Europe ne veut pas que la Chine connaisse même un en fait, type de développement. Pourquoi D'abord, mmh. parce que l'Europe se voit comme la civilisation mondiale, en quelque sorte. Les gendarmes, automatiquement. Voilà, ça les gendarmes. Et ça va aller beaucoup plus loin dans le cadre des gendarmes euh... lorsqu'il y aura l'interférence des États-Unis d'Amérique. Et là, euh... au lieu de l'Europe, on va parler de l'Occident. Okay. Donc, l'Occident se voit comme la civilisation mondiale. Mm. Mais lorsque la Chine est en train de le dépasser sur le cadre économique, on va lui dire arrêtez, parce que là, c'est pas bon. D'ici peu de temps, peut-être vous allez faire comme nous. Mais pourquoi l'Europe est capable de dire ça d'abord parce qu'il y a un intérêt politique qui est en jeu. exactement. Voilà. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle les aides des puissances dans le cadre des relations internationales. Ouais, 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 ouais. Mais la Chine ouais. ne les écoute pas. Et elle est en train d'amorcer un développement sans frein. Mais lorsqu'on va revenir en Afrique, en Afrique, on n'a pas encore même déclenché, ça veut dire, les leviers de notre propre développement. On n'est pas encore dans ce cadre. Ça veut dire, on n'a pas encore trouvé un modèle de développement africaine cis en vrai dire. Ça veut mm. dire qu'il est propre à l'Afrique oui. et qu'il est adapté aux réalités africaines. Mm. Donc c'est pourquoi nous, on a le temps. Mm. C'est ce que j'ai dit tout le temps. De voir les, enfin, les erreurs qui ont été commises par des civilisations qui se croyaient des civilisations meilleures mm. et qui ont été recopiées par des civilisations indo comme par exemple la Chine, l'Inde, mais qui aujourd'hui, nous, on a un regard sur ça, sur ce qu'ils ont initié, et sur là où ils ont arrivé à un paroxysme. Ça veut dire l'Europe a amorcé un développement. Ça veut dire l'Europe s'est développée. Mais aujourd'hui, l'Europe ne faut plus faire un pas en avant. Vous savez pourquoi Ils sont bloqués. Carrément. Ça veut dire ils ont, ils ont,
1: atteint, leur, ils ont atteint leur paroxysme. Leur
0: paroxysme de
1: développement. Et c'est pour cette raison qu'ils ont créé d'automne durables pour se rattraper. Bien sûr. <rire> sûr. Ça, ça, c'est ça mon avis. Alors moi, je pense que l'Europe ouais. oh, est arrivée à un niveau où... Ils ont réglé tous leurs problèmes basiques, élémentaires, bon, et bon. qu'ils ont vu que Chine, Inde, ils sont en train de se développer et ça. ils ne peuvent pas, ils, ils veulent pas en fait perdre la main. Donc qu'est-ce qu qu qu'ils font Ils décident de créer le, <rire> le changement climatique, bon. le développement durable pour bon. trouver une excuse environnementale euh, pour. Hum stopper pour freiner ce développement rapide de la Chine et de l'Inde et ce que tu disais aussi c'est super important je pense que sur le plan économique ce sera très difficile pour l'Afrique de ne pas commettre les mêmes erreurs que l'aube en Calama. fait parce que les techniques d'exploitation pétrolière sont les mêmes par, peu importe la, la zone géographique euh, les 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 procédés les découvertes scientifiques se basent sur les mêmes procédés mm -hmm. je pense que là où on peut faire une grande différence c'est sur le côté social et environnemental et je pense que même sur ces sur ces points là on a déjà fait une grande différence parce mm -hmm. que si tu vois euh, l'histoire de l'Afrique Particulé, particulièrement le Sénégal, le Sénégal était un pays socialiste. Mmh. On se connaît par exemple dans les quartiers, il y avait on partageait tout, il y avait les chefs de quartier, on cotisait pour les baptêmes. En fait, on était on est je pense bon, je suppose qu'on est toujours solidaire, on est toujours, toujours communautaire. Mmh. L'aspect environnemental, tu vois, au Sénégal à l'époque, on faisait des euh, euh, cette cette aile, ouais. chacun apportait son son son, son, son euh, sa pierre à l'édifice mm -hmm. donc je pense qu'on a déjà des modèles qui existent en termes de développement social et développement environnemental juste qu'on doit le formaliser mm -hmm. mais sur le plan économique pour, pour qu'on puisse nous développer on est obligé de faire nos propulseurs et de les assumer. Maintenant, Merci. quand on aura, quand on arrivera à un niveau d'aisance financière, économique, et que les gens puissent manger voilà. à leur faim et à leur soif, ah, boire vrai. à leur soif, là, on peut se dire, ok, là, on a le temps d'agréer certains
0: points. Moi, c'est ça mon point de vue. Salut. Yeah, car, <rire> pour moi, dans la question du, dans la question de développement durable, mm. de climatique, de changement climatique, il y a autant de conceptions. Mais c'est cette nation d'essayer de se positionner à un niveau qui l'arrange. Mm. cest dire que ce n'est pas un thème en vain. Mm. Quand on parle qu'il y a changement climatique, c'est vrai. cest vrai qu'il y a changement climatique parce qu'il y a un réchauffement.
1: Ouais.
0: Lorsqu'il y a réchauffement, le changement est bien possible. Et c'est ce qu'on est en train de connaître. Mm. Mais lorsque l'Afrique se permet, ça veut dire que la Chine l'a fait. Mais aujourd'hui, le développement de la Chine, c'est un développement qui est controversé. Mm. Quand je dis un développement controversé, c'est parce que les autres peuvent vous pointer du doigt en vous disant que votre développement n'est pas neutre en ça, en ça et ça. Ça veut dire, l'Afrique n'a pas n'a pas pas la même responsabilité que la Chine qui est un pays, ni même que l'Orient qui est un état. Ça veut dire l'Afrique a une responsabilité d'un continent pour inventer le nouveau semi, non pas seulement pour, ses, pour sa communauté, mais pour la planète. Quand je dis ça, c'est que d'ici peu de temps, par exemple, d'ici 40 ans, 50 ans, vous allez voir qu'en termes de démographie, on va dire que des capitales comme Lagos, ça veut dire que des capitales comme Johannesburg vont dépasser des métropoles occidentales. Oui, surtout. Mais, Nigeria, Carrément. 400 Nigeria. millions d'habitants dans quelques années, je pense. Bien sûr. Et Nigeria, il va dépasser ça d'ici peu de temps. Ouais. Parce que Nigeria, c'est voilà, une formulière qui est en termes de démographie, peut-être, et, et en devant. Ouais. Mais ça ne sera pas Nigeria. Ça veut dire, vous prenez la, la, en fait, les côtes africaines. Mmh. Vous prenez les côtes euh, africaines de Casablanca à Durban vous allez voir qu'il y a des métropoles de plus de 2 millions d'habitants et en fait qui vont le dépasser vous, vous allez voir mmh. et quand on parle de changement climatique c'est qu'il y a des conséquences directes mmh. ça veut dire lorsqu'on a des villes qui sont au niveau des côtes et que là on assiste à une élévation du niveau de la mer ça veut dire même si la mer en fait l'élévation c'est une élévation qui sera beaucoup plus tempérée mais qui sera différente selon qu'on est dans les zones internes et selon qu'on est au niveau des côtes Mmh. mais lorsqu'on a une élévation du niveau de la mer et que là il y aura des infrastructures côtières mais dont les eaux vont d'abord de leur pour les englouter et ce qu'on avait fait c'est quoi ce sont des gratte ciels ce sont des immeubles mais à partir de ce moment là, est-ce qu'il y aura le temps de dire qu'on a construit quelque chose et on va revenir en arrière pour essayer de réparer nos propres erreurs mmh. on ne peut pas, c'est ce que je dis okay. c'est pourquoi je dis qu'il y a des erreurs qui ont été commises par les autres, mmh. mais si l'Afrique mmh. se dit mmh. que là elle aussi, la possibilité de commettre les mêmes erreurs mmh. C'est à partir de ce moment-là qu'il y aura un développement Qui ne va pas mmh. respecter En fait, la civilisation mondiale Parce que là, l'Afrique c'est la dernière solution Pour le monde mmh. L'Europe n'a pas de zones L'Europe n'a pas de terre arabe ouais. Là, c'est une sorte à une démographie mais ce qu'on aujourd qu voit aujourd'hui en Afrique, c'est qu'il y a beaucoup de firmes internationales chinoises qui viennent ici accepter des terres pour mmh. produire et ensuite amener à Sine.
1: Mmh.
0: Et ce phénomène-là phénomène va continuer. Mmh. Mais l'Afrique a des terres rares, l'Afrique a une richesse. Donc ce qui veut dire que le type de développement que l'on va inventer, pour moi, ça sera un développement hybride. Le Sénégal qui découvre des pétroles ou du gaz, on ne peut pas interdire aux Sénégalais d'exploiter ces ressources. Les Sénégalais vont le, for, vont le faire du moins. Mais comment vraiment Voilà, ça veut dire qu'on va le faire par ce qu'on appelle un développement hybride. Vous savez, le malheur de l'Europe, ce n'est pas seulement de connaître, d'avoir des ressources et de les avoir exploitées. Non, le malheur de l'Europe, c'est de devoir miser tout son développement sur une seule ressource. C'est ce qu'on appelle les hydrocarbures. Les pétroles, les gaz. L'or noir, oui. Carrément, ouais. seulement. Mais aujourd'hui, en Afrique, on a deux options. On a les hydrocarbures qui sont à gogo, mais en même temps aussi, on a ce qu'on appelle des ressources renouvelables. On a le solaire, on a l'éolien, on a le nucléaire. On a la biomasse. Carrément. On a, oui. la, on a la biomasse. Oui. Donc, est-ce que l'Afrique ne pouvait pas trouver une formule de développement qui sera à mi, en fait, à mi niveau entre un développement des hydrocarbures, ça veut dire non, une exploitation des hydrocarbures et une exploitation des ressources renouvelables? Ça sera un nouveau type de développement qui sera africain.
1: Mais c'est ce que tout le monde est en train de faire en ce moment, tu ne penses pas L'aube est en train d'aller vers une transition énergétique. Bon, les les, les États-Unis sont toujours dans leur <rire> dans, leur, dans leur plus pétrolier, oui, ouais, à le Texas le et à ouais, framework. Quoi. mais mm -hmm. en Europe, on voit ce qui se passe en Allemagne, en France... Beaucoup de pays européens se sont engagés dans une transition énerg... énergétique pour Carlin. contribuer à la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Bon, peut-être c'est avec la guerre euh, Russie-Ukraine qui a un peu chamboulé les ouais, choses, ouais, qui a fait que maintenant l'Allemagne est en train de réchauffer les centrales à charbon et que France est en train de réduire sa consommation énergétique Bien. pour s'adapter. Pour dire qu'il y a des conflits, il y a aussi des facteurs géopolitiques qui entrent qui... Dans, dans, Carlin. Dans, dans, Carlin. Dans, dans, dans le débat. Mais je veux dire, le Sénégal, tu penses pas que le Sénégal actuellement est en train de, de, de d'imiter les mêmes modèles européens? Par exemple, là, on a découvert du gaz. Mm -hmm. Je pense que une partie de ce gaz va être liquéfié. Et aussi importé ou exporté en Europe, tu yes. vois. Le pétrole aussi, on en a besoin parce mm -hmm. que le marché euh, automobile au Sénégal est composé 99,99% ,99 de véhicules Carrément. à commission, ouais. de moteurs à commission. Bien Donc, sûr. sur ce point, on a un on a, on a long chemin à faire. Quoi. Mm -hmm. mais, mais quand tu disais... Bon, je te laisse continuer, Bien après sûr. je reviens. Bien sûr.
0: Non, juste par rapport à votre question de tout à l'heure, ouais. au cas du Sénégal, mm -hmm. certes, on a, découpi, en fait, on a des ressources, mm -hmm. mais on a des ressources en hydrocarbures. Okay. On a le pétrole, on a le gaz, qui sera exploité d'après l'inspecteur euh, du douane, mm -hmm. euh, Récemment, avec un livre qu'il a écrit. Donc, c'est en 2023 et en 2024 aussi en entendant les zoologues sénégalais Sénégal et Farindao parler ouais. de l'exploitation sera dans ce cadre. Ouais. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une différence. Lorsque okay. vous me parlez de développement de l'Europe et de l'Afrique, okay. l'Europe a déjà amorcé son développement, mmh. il est arrivé à un point de non-retour, okay. et il veut essayer de trouver d'autres phénomènes.
1: phénomènes. Voilà,
0: ça veut dire, pour transiser. C'est une transition. Carrément. Ouais. Ça veut dire, mais une transition n'est pas en même mesure avec un déclassement. L'Afrique voilà. n'a pas encore amorcé son cadre <rire> de développement. <rire> faut que tu ne sous-estimes pas. <rire> Ce n'est pas, pas, pas une sous-estimation, mais pour moi, pour moi c'est de donner un nouveau regard des Africains sur eux-mêmes. Ça veut dire, parce qu'à chaque fois qu'on parle de l'Afrique, il y a une comparaison qui est faite. Ça veut dire, même si vous ne le dites pas, il y, a, il y a symboliquement une comparaison qui est faite. C'est quoi C'est que l'Europe est à ce niveau, l'Amérique est à ce niveau et l'Afrique est à ce niveau. Ça veut dire, la comparaison nous bloque. Ça veut dire, on va dire que voilà on est et pas... c'est juste quand même ouais. voilà c'est juste on l'accepte ouais. voilà ça veut dire, on dit qu'on n'est pas capable de faire ça ou même de faire ça mm. mais moi ce que j'ai dit c'est que la capacité pour nous c'est de voir les autres de commettre des erreurs ça veut c'est d'une manière égoïste que je le dis mais pour mm -hmm. moi c'est une théorie politique okay, okay. Ça veut dire, on voit les autres commettre des erreurs mais nous on a la possibilité de mener une action mais ça sera une action nouvelle une action nouvelle de développement qui sera en adaptation avec nos communautés qui sera en adaptation avec nos cultures, mais qui sera en adaptation aussi avec nos ambitions géopolitiques. Mais quel est ce modèle qui sera en adaptation avec tous ces facteurs Carrément, ça veut dire c'est un modèle de développement hybride. Okay. Pourquoi c'est différent de l'Europe Parce okay. que l'Europe, c'est la tradition, mais nous, c'est le déclenchement. Okay. On n'exploite pas. L'Afrique n'a pas exploité ses ressources. Mmh. On n'exploite pas nos ressources d'une manière linéaire, mmh. tout en oubliant les autres domaines mmh. du développement. Parce que l'exploitation, c'est tout simplement une en fait sphère beaucoup moins réduite. Quand on parle de développement, il y a l'exploitation, ensuite il y a la rentabilisation. Avant la rentabilisation, il y a la production. Mais ça, on va l'inventer avec des modèles de développement durable Mais qui seront inventés par nous mmh. Et c'est déjà exploité quelque part, mais on n'a pas eu la formule de le dire. Comme ça, par, veut... par exemple en Afrique, on n'a pas on n'a pas un développement... Non, on n'a pas une formule de développement qui est africaine. OK. Mais lorsqu'on voit des États comme le Rwanda... Par exemple, le Rwanda qui accélère son développement... Non pas seulement sur l'exploitation de ses ressources non renouvelables... Mais sur l'exploitation des ressources non renouvelables aussi. Et il a trouvé un développement hybride... Entre deux ressources qui lui sont propres. Fossiles et renouvelables. Carrément. OK. Et okay. à partir de ce moment-là... Parce que quand on parle de fossiles l'Afrique est roi dans ce domaine. Oui. Quand on parle de renouvelable, l'Afrique est roi dans ce domaine.
1: Ce qui revient à la gouvernance. Carouin. Donc c'est ça, en fait. Je pense que le développement est là. Mais notre problème, c'est que euh, c'est bien géré. Non, je veux dire, c'est mal géré. C'est pas bien amorcé. C'est ouais. pas bien déclenché. Parce que les facteurs, les parties prenantes ne sont pas aussi transparentes et aussi impliquées comme, 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 elle devrait l'être dans les règles de
0: l'art. Carrément. Que... Carrément. Il y a, on a un problème de gouvernance. Mm -hmm. Mais moi, je vais aller beaucoup plus. C'est que, pour moi, ce sont des problèmes qui sont normaux. Qui sont normaux du moins. Je l'ai dit tout le temps. Mais pourquoi
1: normaux? Parce que les autres n'ont pas les mêmes problèmes. L'Europe n'a pas les mêmes problèmes. L'Europe, l'Europe. L'Amérique n'a pas, n'a pas les mêmes problèmes ça de ça corruption dit... qu'à
0: l'Afrique. nous, c'est c'est ce problème de comparaison symbolique qui nous bloque. Ça veut dire non en fait, Mais vous avez besoin de modèle de référence en non. fait. Non moi ce que je dis c'est que l'Europe aujourd'hui l'Europe aujourd'hui. L'Europe aujourd'hui connaît un développement. Mmh. Mais si vous prenez l'Europe après la après la guerre de sécession de sécession des 30 ans. Okay. Ça veut dire après vous prenez 60 ans après est-ce que l'Europe était au même niveau que l'Afrique après 60 ans d'indépendance
1: non, non, je suis d'accord. Je suis
0: d'accord. Voilà. Ça veut dire ce que j'ai dit c'est qu'il y a un progrès qui a été fait. Okay. Lorsque je dis qu'il y a une gouvernance, mmh. non, non, c'est à temps et pas bien fait. Mmh. Ça, ce sont des, c'est, en fait, c'est une réalité africaine. C'est une réalité africaine. C'est une réalité africaine, mais, mais qui sera, qui sera contredit d'ici peu de temps. Ça Espérons. Dit... Oh. Non, en fait, moi, je crois à ça. Ouais. ça, ça dit, moi,
1: je. Moi, je... c'est qu'on a un problème de leadership. Moi, c'est ça, mon problème. Ça, c'est vrai. On a un problème de leadership. Moi, c'est bon, je suis pas un politicien. <rire> Faut pas vous regarder d'ici à toute manière. Là, là j'ai dit mon avis. <rire> mais Comment? je pense qu'on a les mêmes ressources que que les Européens, que les Américains, on a les mêmes capacités techniques. Bien. Notre seul souci, c'est la gouvernance et la transparence. C'est de faire sorte que les contrats, les objectifs, euh, euh, les actions, les feuilles de route soient bien exécutées, suivies, contrôlées et améliorées. C'est notre
0: seul souci. Bien sûr. Ça, on n'a pas une, une expérience théorique du développement.
1: Raison pour laquelle on doit se référer d'un modèle existant. Caleu. Raison pour laquelle on parle de l'Europe, on parle de la... C'est pas parce qu'on veut imiter ce modèle, mm -hmm. mais on veut apprendre. En même temps, je pense que, bon les indicateurs de, les indicateurs de développement sont 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 pareils peu par importe le pays Merci. les indicateurs de doing business ou, ou les indicateurs environnementaux sont sont pareils en fait ça ouais. ça va au-delà des frontières le, ouais. le savoir la connaissance n'a pas de frontières donc tant qu'on a des données factuelles Mesuré par des experts sur lesquels on peut se fier, on a le droit de faire la comparaison. Est-ce que vous avez besoin d'un modèle de référence en fait. Alors Moi, le petit Habib je vais me comparer <rire> à Mohamed qui a écrit un livre parce qu que je n'ai pas encore écrit un livre. Bien Mais sûr. en lisant ce livre, ça va me permettre d'avoir une idée sur quest ce que je dois faire pour écrire. Ce... Je pense que la comparaison peut être saine. quoi. Ouais. Bon, c'est vrai que la comparaison manière, peut être le voleur du bonheur sur le plan personnel, oui. mais sur le plan développemental, oui. c'est pas subjectif, c'est objectif, quoi. Sûr, ça
0: veut dire, vous, vous comparez, mm -hmm. vous comparez deux entités, mm -hmm. mais vous comprenez que par rapport à un niveau bien déterminé. Oui, ça veut ça. Dire, vous ne comprenez pas les États-Unis à maintenant que l'Afrique maintenant. Non, 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 non. non, non, non. c'est sûr. Et vous essayez de voir qu'il y a du chemin à faire. Oui. Ça veut dire, nous, on a eu notre indépendance en 1960. 1960 ouais. pas encore... Non, c'est pas encore, en fait, <rire> ça n'a pas encore duré.
1: Non, mais comparé à Singapour qui a eu son indépendance en 1960, vous on savez, est carrément en retard.
0: Vous savez, le, en fait, le seul, la seule différence, ça sera que le développement de Singapour sera un développement qui est linéaire. Mais pour l'Afrique, ça veut dire pourquoi,
1: non, pourquoi le nôtre ne peut pas être linéaire Non, c'est pas possible. Vous savez pourquoi
0: ça veut dire, Pour moi, en fait, en termes de politique, ça veut dire, le Sénégal hein? ne peut pas être à un niveau 100 hein? alors que le Mali est à un niveau 20. Ça veut dire ce que, que j'essaie de dire. C'est pour ça que vous avez
1: dit dans le livre que... Mm -hmm. une, une action singulière de chaque zone pour répondre à un défi qui dépasse l'espace communautaire. C'est exactement ça.
0: Vas-y, pourquoi voilà. Parce que pour moi, dans chaque espace a une réalité. Okay. Mais dans chaque espace, on a besoin de ces réalités qui sont déjà explorées dans ce petit espace, dans un micro-espace, mais qui seront développées dans le global. Donc, on part du local pour arriver à un développement global. Mais pour ça, on n'a pas besoin des données standards. Ce qu'on a toujours fait et mmh. ce qui retarde l'Afrique en masse. Mmh. On dit que l'Afrique pour se développer a besoin de ça et de ça. Ça ce sont le développement standard. Mais dans chaque espace, il y a ce qui a été déjà développé et qui constitue une réponse à un problème bien existant. Mais c'est l'ensemble de ces réponses-là qui ont été données d'une manière communautaire qui sera le reflet du global et qui sera une solution adéquate.
1: Mais comment le Sénégal peut euh, participer au développement communautaire de
0: Mali, de Burkina ou de Guinée Ça veut dire il y a, il y a, non, il y a un message qui est souvent donné par le Sénégal. Ça veut dire, même si, non, même si on n'est pas tous d'accord sur la manière de gouvernance, vous allez me dire qu'en termes de, en termes de diplomatie, Sénégal, le Sénégal dépasse largement les autres États. Pourquoi on doit prendre
1: soin des autres? Moi, toi, tu es un protectionniste ou nationaliste ou t'es un mondialiste? Non, moi, en fait,
0: je suis panafricaniste, africaniste C'est ce que je veux dire. <rire> ouais. Non, en fait, c'est ce que je me dis. quoi. Okay. Pourquoi je suis. Non,
1: okay. <rire> oh, vas-y. <rire> là, 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 tu utilises tes talents de débatteur, <rire> Tu contournes la question, mais c'est pas grave.
0: Vas-y. Moi, c'est ce que je veux dire, en fait. Je suis pan-africaniste. Je okay. suis pan-africaniste du moment où on ne peut pas inventer un développement qui est, qui est, qui est singulier pour une, pour une zone seulement. Je suis
1: d'accord, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'on ne peut pas, en fait... Imagine que tu es un soldat, mm -hmm. tu pars en guerre avec ton ami, ton voisin, vous êtes dans, dans, en plein champ de bataille, mais chacun doit venir avec les armes à la main, quoi. Ouais. vous êtes prêt à vous battre. Maintenant, je peux comprendre que mon voisin s'est blessé. Là, je, je vais l'aider parce que c'est dans mon ordre de service, c'est dans, j'ai l'obligation, c'est 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 même l'honneur pour moi de sauver un, un soldat tombé en fait en pleine bataille. Carrément. Mais imaginez vous venez en guerre, vous n'avez même pas vos armes, vous n'êtes même pas prêt à à, à vous battre. Merci. Pourquoi je dois en fait vous laisser Mettre ma vie en, en péril,
0: danger. en danger. Tu vois un peu la, je, la comparaison. Je comprends. Tu vois? Et c'est le problème qui existe, c'est que nous tous, on est sans armes.
1: <rire> non, je pense que certains ont des armes. <rire> Mais dans le Sénégal, on n'a pas un problème de terrorisme, on n'a pas un problème de sécheresse. Bon, pas, pas, pas au même niveau que Niger-Mali. Mm -hmm. On n'a pas les problèmes d'insécurité ou les problèmes de fraction terroriste comme comme Mali comme Burkina Bien ou sûr. comme Niger euh, vous, vous on a des armes déjà, non, <rire> enfin,
0: déjà vous êtes en train de développer une théorie qui ouais. fait en sorte que ouais. il y a le il y, a, il y a le développement global dans l'espace mm -hmm. Parce que quand vous me parlez du Nizé, quand vous me parlez du Mali, mm -hmm. quand vous me parlez du Sénégal On est dans l'espace ouest africain okay. Mais qui est caractérisé par un climat qui est aride, des fois semi-aride mm -hmm. Mais juste peut-être au sud, vers la côte d'Ivoire, avec un climat qui est un peu sub-guinéen mm -hmm. Et ce qu'il faut comprendre c'est qu'au nord, il y a le développement du terrorisme okay. Mais le développement du terrorisme avant d'arriver au Nizé ou bien au Tchad, a commencé où Europe l'Europe Carrément, Mais après, la descendue en fait, ça veut dire je veux, je, en fait, je veux revenir sur un acte qui a été le point de déclenchement de cette situation, c'est l'assassinat de Mohamed Khadafi. Ça veut dire vous, en, Libye, en ouais. fait le printemps arabe, ouais. tout le printemps arabe. Okay. Après, il y avait des des soldats qui étaient en Libye, mais après la en fait l'assassinat de Mohamed Khadafi, on a fait une transition vers le sud, mm -hmm. on est venu vers le Tchad, vers le ensuite vers le Mali. Mm -hmm. Mais ce qui est arrivé pour que ces soldats arrivent en Mali arriver pour que ces soldats aussi arrivent au Sénégal ça c'est donc mm -hmm. c'est pourquoi je dis que c'est un développement qui doit être concerté salut okay. le Sénégal seulement ne peut pas connaître un développement à je suis d'accord et que il y a, parce que c est, c est, c est ce qu'on vous dit en fait ce qui nous manque nous c'est qu'il y a un développement du commerce intra-africain qui nous bloque vous n'êtes pas capable de faire un, en fait des, des des actes de commerce avec les maliens avec les bissau guinéens avec les mauritaniens alors que si cette zone est développée, non, en fait. Non, je comprends. Non, c'est la zone, en fait, c'est, <rire>
1: Parce que là, ton développement, c'est carrément, pour résumer ton développement, c'est que, on est tous foutus, quoi. <rire> on est tous foutus. Genre, on est né dans une, dans une mauvaise famille et on est mal entourés. Et peu importe nos efforts, on sera englouti en hein, quelque peut sorte.
0: Peut-être, peut-être pour reformuler moi ce que j'ai Peut-être <rire> pour reformuler moi ce que j'ai dit, c'est que, on est tous dans la même situation dès le départ. Mmh. On a été colonisés, on a eu notre indépendance au même moment. Mmh. Mais là, il y a des efforts qui ont été faits par-ci, par-là, par-là. Mais il faut que ces efforts-là portent ses fruits. Mmh. Il faut qu'ils soient coordonnés. Mmh. Ça veut dire que le Sénégal ne se voit pas seulement comme le Sénégal, que mmh. le Mali ne se voit pas seulement comme le Mali. D'avoir
1: une vision
0: mondialiste, quoi. Une vision panafricaniste. Pan Moi, c'est ce que j'ai dit, et c'est notre rempart en fait. Moi, je suis
1: d'accord sur l'idée, mais je, je dois pas payer, en fait, les heures des autres tout le temps. <rire> c'est ce
0: que les autres disent tout le temps.
1: Ah ouais, c'est ce que les gens disent tout le temps. Maintenant, dans le livre, vous avez dit que, selon les Nations Unies, un peu plus de 20 millions de personnes S seront concernés, concernés par pardon. les migrations forcées d'ici 2030. Tu peux développer sur ce point
0: Ouais, parce que les Nations Unies, ils donnent des 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 chiffres mm -hmm. mais par rapport à deux 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 structures. Okay. Il y a d'abord le GIEC, mm -hmm. le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Mm -hmm. Ensuite, il y a la convention 4 des Nations Unies sur les climatique. climatiques. Mm -hmm. Euh, donc la Convention cadre et les ZIEC ont été mis en place par l'aide de l'Organisation Météorologique Mondiale mmh. Mais aussi en même temps par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement Donc il doit à chaque fois décidé Le travail c'est de voir la dynamique évolutive des actions du climat Mais qui sont liées à des changements okay. Et là on voit que lorsqu'on arrive par exemple à un modèle Où la la température mondiale a augmenté de 1,2 degré ou 1,3 degré mmh. Il y aura des populations Déjà, qui sont beaucoup plus vulnérables. Quand on parle de la vulnérabilité en matière changement climatique, c'est que lorsque le dégât arrive, vous n'êtes pas en capacité directe de réagir pour sortir de ce phénomène. Par exemple, pour mmh. donner juste en guise d'exemple, la vulnérabilité se classe comme suit. Mmh. Les enfants mmh. sont beaucoup plus vulnérables que les femmes, et les femmes sont beaucoup vulnérables que les hommes. Que les hommes. Ouais. Donc, et là, ce qu'on voit, c'est que lorsque vous, on est dans les zones côtières, par exemple, lorsqu'on est au niveau des côtes, Là, il y a une vulnérabilité accrue qui se présente. Parce que du moment où on assiste à une élévation du niveau de la mer, par exemple, à Saint-Louis, je prends l'exemple, il y a des populations de Guendar qui de ont été déplacées vers l'intérieur de, de la zone de Saint-Louis. Donc là, ce sont des migrations forcées. La migration, elle est forcée du moment où l'homme en tant que tel ne peut pas refuser à ce type de migration. Est lorsque vous vous déplacez d'une manière libre, ça c'est une migration volontaire. Mais la migration forcée, c'est ce qu'on note en Afrique. Ça, c'était au niveau des côtes. Mais en Afrique, je, ai dit tout à je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux types d'extrêmes qui nous concernent. Soit ce sont les inondations. Les inondations récemment, ça veut dire en année 2022, on a dit pour certains que ce n'était pas un phénomène qui est normal. Pour certains, ces inondations ont, sont des conséquences du réchauffement climatique. Parce que c'est comme si vous voyez. Des inondations sur des zones géographiques Qui sont beaucoup plus similaires okay. C'est Au Pakistan c'est ce que vous voyez En Europe c'est ce que vous voyez Aux états unis dans certaines villes c'est ce ouais. que vous voyez <rire> euh, Dans société, en fait. Je pense qu'on a battu tous les records l'année dernière Carrément, cette année aussi. Et même en Afrique c'est ce que vous voyez Et là il y a des populations qui ont été développées Donc là les migrations sont forcées Mais au delà des inondations il y a ce qu'on appelle les CCRS
1: okay. Les CCRS L'insécurité alimentaire Carrément. Ouais.
0: Et là les CCRS quand on parle Ça veut dire l'année de déclenchement pour nous, le sahel, en vrai dire, mmh. ce sont vers les années 1966, selon qu'on croit à un zéographe, Peter Lamb. Il nous explique qu'à partir de cette période-là, ces populations se sont concentrées, en fait, sont, ont vécu une CCRS accrue qui a duré de plus de 30 ans. Et même pour certains auteurs, ce sont ces CCRS-là qui ont amené ce qu'on a appelé la crise... 89 mauritaniennes. Par exemple, la crise entre la Mauritanie et le Sénégal. Mmh. On a dit que c'était lié à l'assèchement du fleuve Sénégal et à partir de ce moment-là les ressources se commençaient à faiblir. Les
1: pêcheurs, se sont
0: déplacés. Voilà, il y a des en fait, il y a des querelles entre les communautés qui partageaient cette même ressource. Mmh. Et à partir de cela, des intérêts géopolitiques sont dépassés et il y a l'affrontement entre les deux États. Mmh. Malheureusement, il n'y avait pas de affrontement. Donc vous voyez qu'il y a une variabilité qui se présente, mais la vulnérabilité est là et ce qui constitue que des populations se déplacent. Et même peut-être d'ici 2030, ça va dépasser 20 millions d'habitants.
1: Ouais. Une autre statistique, c'est que mmh. le réchauffement climatique va entraîner 250, 250
0: 000 morts supplémentaires chaque année entre 2030 et 2050. Selon mmh. l'Organisation mondiale, de, Selon
1: la santé. mondiale ouais.
0: de, la santé. de la santé. Parce que là, il y a ce qu'on appelle un défi sanitaire de réchauffement climatique. Okay. Lorsqu'il y a des changements climatiques, ça veut dire déjà peut-être... Il y a, en fait, les médecins mmh. auront plus leur mot à dire, mmh. mais il y a une imbrication entre l'équillement et les, les, comment on l'appelle, les, les situations médicales des personnes. Déjà, peut-être la personne qui vit dans une zone qui est beaucoup plus aride fait face à quelques, p... pathogènes, agents voilà, ça veut dire quelques pathogènes ou bien quelques, euh, quelques maladies qui sont différentes des zones qui, des personnes qui vivent dans des zones beaucoup moins arides. Et là, ce qui sent, c'est qu'en Afrique, on est dans une zone où la couverture sanitaire mondiale est précaire. Non, la couverture sanitaire du moins en Afrique est précaire. Ça veut dire, on n'est même pas au-dessus des normes. Mmh. Ça veut dire, on n'a pas, on n'a pas la possibilité d'assurer une couverture sanitaire à toute notre population. Donc, déjà, la population est vulnérable. Mmh. La population est vulnérable par une situation déjà vécue. Mmh. Mais s'il y a ensuite le réseau climatique qui vient et qui, euh, qui constitue un effet additionnel. Il y aura des, une, en fait, une désénération de beaucoup plus de pathogènes que l'on pense déjà éliminé. Et par exemple, ce qu'on appelle les maladies à transmission par vecteur. Il y a le paludisme, il y a le dingue, il y a la fièvre zone. Et là, selon l'Organisation mondiale de la Santé, il y aura un impact beaucoup plus avancé. Et là, ça sera l'œuvre soit des inondations, soit des sécheresses, à travers ce que vous avez dit tout à l'heure, l'insécurité alimentaire.
1: Super, super. Maintenant, l'autre point, c'est que au niveau de la page 28, vous avez dit l'environnement reste désormais le cœur de la problématique paix et guerre.
0: Bien sûr. Ok. Selon Pascal Boniface, qui mm. est euh, qui est le qui est le directeur de l'institut français des relations internationales, mm. nous dit que au départ, ça veut dire les personnes ou bien les États étaient en, en guerre au sens de Clausewitz, mm. ça veut dire une guerre directe parce qu'il y, y avait des intérêts économiques qui sont menacés. Mmh. Mais là, ce qu'on voit, c'est que il y a un débat sur l'environnement qui, pour l'instant, est diplomatique, mais demain, ne sera pas seulement sur le cadre diplomatique, parce qu'il y aura des affrontements qui sont liés à ça. Tout en sachant que la diplomatie est représentée par deux acteurs, selon Raymond Aron, qui est un penseur des relations internationales. On a soit le diplomate, soit le soldat. Le soldat Donc, oui. si on utilise le diplomate, alors qu'on n'a <rire> pas, alors qu'on n'a pas gain de cause.
1: Ah, tu penses vraiment qu'on va aller à des, à des conflits armés pour des raisons environnementales?
0: Non, ce que j'ai dit, c'est qu'il y aura hmm. des séquences de nous, en fait, d'une diplomatie khad. Ça veut dire diplomatie soft et diplomatie khad. Euh, une diplomatie khad qui sera manifestée par des États. Parce qu'ils vont voir les intérêts qui sont menacés. Parce que... Par exemple? Donne-moi un exemple. D'intérêts menacés. Non, parce que déjà, um, si, je me, si je me souviens pas, il y avait entre deux états, en fait, c'était la, en fait, je, me, je me souviens pas des états. Okay. Mais il y a deux états. En fait, l'un a dit que les, 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 en fait, il n'est pas, en fait, il n'a pas de, de pluie, il n'a pas de pré précipitation dans son état. Parce que l'autre état a bombardé les nuances qui devraient arriver jusqu'à son propre pays.
1: Les nuances, ça veut dire?
0: Des parce que les précipitations, d'abord, avant de venir, euh. il y a des nuances qui se forment okay, au okay. niveau de l'atmosphère. Okay, okay. Et c'est à travers, <rire> voilà, ça veut dire, ça
1: veut dire, <rire> au film de Star Trek, quoi. <rire> ah, okay, euh, je... euh...
0: Ça veut dire, il y a la formation des nuances d'abord, mmh. parce que c'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. <rire> <rire>
1: Ça ne sera pas une guerre environnementale. Au lieu de bombarder les on va bombarder les, 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 les nuances euh, et la formation
0: clim du climat. Quoi. Bien sûr, c'est ça le problème. Ça veut dire, Il y a ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Avant les précipitations, il y a d'abord la formation des nuances. Mmh. Et ensuite, arriver à une maturation, il y a les précipitations qui tombent. Mais ce qui est possible, c'est que des nuances peuvent être bombardées avant qu'elles rejoignent un autre état frontalier. Ouais. Mais donc, à partir de là, ça veut dire que tout est peut le faire si on a les moyens. Mmh. Parce que là, ce sont des fusils qui le font, en fait. Donc là, on va entrer dans un cadre où mmh. on va parler de l'environnement. Okay. Parce que tout simplement, c'est une notion mmh. qui va représenter soit une notion de paix, okay. soit une notion de guerre. Okay.
1: L'autre point, c'est que vous voyez, par exemple, en Europe ou en Amérique, on a ce qu'on appelle le marché carbone, carbone. Et que certains projets qui ont des impacts environnementaux significatifs, peuvent être délocalisés dans certaines zones. Carrément. Pourquoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion de déplacer le problème? Je dirais pas d'accord pas d'accord. <rire> parce, parce que si on revient à ton principe de, du développement communautaire et que peu importe, si on prend des actions singulières, ça ne résout pas le problème parce que le problème est communautaire. Carrément. Et pourtant, l'Europe ou certains pays continuent de, de déplacer le problème en espérant que ah, ils, ils vont oui. être euh, Sauvé d'une part
0: ou d'une autre, quoi. Bien sûr. Ça Vous avez parlé du, du marché de carbone. ok en fait, Après le marché de carbone, il y a ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Okay. Donc, c'est, l'empreinte carbone, c'est toi, moi, ce qu'on a fait toute la journée. Si on le mesure par rapport à ce qu'on a émis, quelle est notre empreinte carbone? Ça veut dire, ça. de quelle manière on a participé sur l'émission de, de carbone dans la Le cycle fois.
1: de vie des différents produits que nous utilisons. Hein. Bien sûr. Oui. Ça
0: veut dire, mais, marché carbone, c'est, ça veut dire, euh, que, L'État, on lui donne la possibilité
1: mmh.
0: de, délocaliser localiser certains de ces, de ces, de ces manoeuvres mmh. vers des États qui ne polluent pas. Mais ce sont des marchés qui représentent des fortunes, qui représentent des fortunes pour des États sous-développés. Ça a
1: été créé même par les GIEC. Hein. Carrément. Ça, oui. dire,
0: ça a été, en fait, l'idée a été émise par les GIEC, mmh. mais il fallait d'abord les COP pour pouvoir l'adopter, okay. parce qu'on avait besoin des parafraf, mmh. des paraf, mmh. des 196 parties, qui constituent, ça veut dire qui participent au COP, quoi, aux conférences des parties. Okay. Donc, à partir de là, ça constitue des fortunes pour les États sous-développés. Mm -hmm. Parce qu'on a des projets qui ont fort en carbone. On délocalise le produit, par exemple, au niveau des pays sous-développés, comme c'est nous, par exemple, ou bien au niveau de la Chine ou bien au niveau de l'Inde, pour permettre à ces États-là de gagner des fonds, mm -hmm. mais aussi de financer peut-être d'autres Projet.
1: Ce sont les mécanismes du développement par rapport carrément. Okay.
0: Et là, on a allé beaucoup plus loin avec ces marcs carbone. Ça veut dire, lorsque mmh. vous mmh. vous avez un projet qui participe trop à l'émission de gaz carbonique, mmh. il faut déjà que vous avez la possibilité, en fait, d'utiliser une solution de manière directe. Par exemple, vous avez un projet qui participe avec un fort taux de carbone, mmh. mais là, vous allez passer à des reboisements, des mmh. forêts, mmh. vous allez passer à l'aide des organisations non gouvernementales qui mmh. sont dans l'environnement mmh. donc là on l'a vu comme une solution directe mmh. par rapport à ces à ces projets-là mais je finis pas je <rire> oh, finis par une chose en fait pour oh, moi ce projet ça veut dire lorsque le projet est ne pas trop neutre en carbone neutre mmh. en carbone ça veut dire que ça veut dire neutre en carbone ça veut dire que sa participation avec les à l'émission de gaz carbonique n'est pas trop importante okay. mais lorsque le projet n'est pas trop neutre en carbone il faut le remettre en question parce que d'ici mmh. peu de temps ce n'est pas seulement l'État qui le fait qui sera concerné oui, Ce
1: sont les populations.
0: Et la planète tout entière. Okay. Donc, chaque effet qui est aujourd'hui mmh. mis en œuvre ne peut pas avoir une répercussion, non pas au niveau de cette zone géographique, mais au niveau d'une autre zone géographique. Parce que on a les pôles, mmh. la latitudes tempérée et la zone intertropicale. Mmh. Mais il y a toujours des fluctuations mmh. d'une mmh. manière mmh. vice-versa entre ces trois espaces. Mohamed,
1: mmh. voilà. <rire> <rire> est-ce que tu es vraiment optimiste par rapport à l'avenir parce que c'est ça, mon problème, avec les experts de Moi, à chaque fois que je débat ou je parle avec vous, là, j'ai l'impression que peu importe la solution proposée, on sera tous dans la merde. La compte, Parce que le problème, on fait que déplacer un, un problème d'une zone à une autre. Mais si on, si on si on analyse de manière macroscopique, on est tous dans la même merde, peu importe nos solutions. Et que il va falloir des années et des années et des décennies pour pouvoir en fait mesurer l'impact des efforts qui ont été fournis, qui ont été en fait. Euh, 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 fournis par ces différents pays en termes de réduction, en termes de mesures d'atténuation et, et aussi euh, d'adaptation. Uh -huh. Mais réellement, est-ce que tu es optimiste par rapport à l'avenir
0: Ouais, moi, je suis optimiste. Pourquoi Je suis heureuse déjà parce que je suis pas un expert.
1: <rire>
0: <rire>
1: tu as que le euh, livre, tu es tu un expert. Non, ouais. salut. Euh, salut. euh,
0: je suis optimiste parce que, en fait, moi, je suis étudiant. Peut-être mon professeur allez vous dire, peut-être que peut lui il est un expert. Moi, je suis étudiant. Je prépare mon, peut-être, la, la, mémoire sur les impacts de, ça veut dire les impacts des vulnérabilités climatiques dans le Delta du Saloum. Je suis okay. en train de travailler sur ça. Mmh. Mais je suis optimiste. Pourquoi? Parce que, pour moi, à chaque époque, c'est l'heure d'une communauté. Et c'est le moment de l'Afrique qui est en train de sonner. Mmh.
1: Faut pas me donner ton, ta, réponse politique là la ta réponse scientifique.
0: <rire> non, moi c'est, en enfin, fait, moi c'est, déjà c'est, c'est le, moi c'est, c'est ça le, le substrat en fait de ma pensée. Okay. Pourquoi je dis que c'est l'heure de l'Afrique qui, qui, qui est en train de sonner, c'est qu'il y aura des, des phénomènes qui vont qui vont arriver, mmh. qui vont arriver, parce que la cause n'était pas demain ni n'était pas non la cause n'était pas hier ni avant-hier. La cause de ce qu'on est en train de vivre maintenant, quand on parle de réchauffement climatique, il y a par exemple de plus de 100 ans en arrière, même de 200 ans en arrière. Mais donc, est-ce que l'homme a la capacité d'attendre une réponse? Et de ne pas se fier à son caractère spontané. Ça veut dire, Abubu, ce qu'il veut, c'est quand on parle de développement durable, mais quand on parle d'adaptation au réchauffement climatique, que la solution, que c'est Abubu qui va le vivre.
1: Mmh.
0: Et c'est, en fait, c'est là le problème. On mmh. vous dit que, semer des actions, des actions d'atténuation et d'adaptation. Pour la génération future. Parce qu'il y a d'abord ce qu'on appelle la responsabilité intergénérationnelle. Ouais. Nous, peut-être, on n'était pas responsable, mais il y a une génération antérieure que nous qui est responsable. Mmh. Donc nous, on paye les pots cassés. Mmh. Mais si on ne donne pas la possibilité à des générations futures de vivre un monde beaucoup plus meilleur que nous, mmh. qu'est-ce qui va se changer Et je vais terminer par vous dire ça. Ça veut dire pourquoi mmh. l'Afrique, c'est ça. C'est son temps qui vient. Parce que on n'a pas encore inventé un modèle de développement. On est dans mmh. le mimétisme. Ça veut dire, on essaye de voir ce qui a marché ailleurs on le copie pour faire en sorte que ça marche ici. Mmh, du plagiat. Bien <rire> sûr, du plagiat, ce qu'on nous interdisait <rire> qu interd... à l'école. Ce qu'on nous interdit Mais du moment où tout cela a changé, du moment où on a d'abord théorisé, parce que c'est ce que j'ai dit la dernière fois, le développement, c'est d'abord du théorie, en fait, de la théorie avant d'être des pratiques. Si on ne théorise pas notre développement, on dit mmh. qu'on est à ce niveau, mais intellectuellement, par là, c'est là où on veut aller. Et c'est... Peut-être ce planning-là qu'on est en train de respecter, mmh. il n'y aura pas d'évolution. Okay. Donc moi, je suis optimiste quand je parle d'adaptation, quand je parle de génération. Je pense qu'il aura forcément à faire. Ok. Que, que... <rire> tu es
1: optimiste par rapport à la génération future, mais pas, pas par rapport à la génération Pourquoi actuelle. <rire> de toute façon, on est foutu. Ah, non, non, pas du tout. non, En tout cas, c'était un bon livre. Moi, je l'ai lu avec beaucoup d'enthousiasme. Je l'ai apprécié. Et bon, je suis pas un expert, mais j'ai fait des cours de développement durable et j'avoue que tout est véridique. quoi chaleur, dans, dans, est... Dans, ouais, tout, tout ce que vous avez dit, la réflexion, la méthodologie... La peléo, climatologie, ouais, tout est bien ouais, fait. carrément Je... en fait,
0: ouais. juste juste pour pour, pour vous témoigner <rire> de ouais, ce que vous dites, ouais. euh, peut-être revenir impossible. C'est le c'est ça, c'est ça. Ouais. Déjà, mmh. il, y a, mmh. il y a, il y a, il y a Afro-climat. Ok. Il y a certains qui me demandent le pourquoi. Ok. C'est que d'abord, climat, ça s'écrit pas comme ça.
1: Ouais. Pourquoi comme ça?
0: Parce que d'abord, ça, c'est 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 le climat. Comment on l'écrit en grec? Mmh, ok. Ça veut dire le mot climat. On le connaît maintenant. Mais elle a fait son intrusion dans la langue française au XIIe siècle. Okay. Mais ce mot est dérivé du latin « climatis okay. ». Et ce mot latin est dérivé du grec « climon okay. », qui s'écrit comme ça. Okay. Donc moi, j'ai voulu aller au-delà de la réflexion occidentale okay. pour donner une autre compréhension de la chose, mmh. mais de dire quelle sera notre position, nous, en tant que « zen africain ah, ». Africa, ouais. Et « afro », pour parler d'un continent longtemps qui a été dominé, ouais. ça veut dire « et dont son heure a sonné », et qui a aujourd'hui, dès à présent, un rôle à jouer oh, oui. Donc, et ce que j'ai dit là, pour moi, c'est un essai D'abord, un essai, un... c'est un art littéraire Qui mmh. a été développé au XVIe siècle mmh. Mais un essai, c'est un point de vue de l'auteur C'est-à-dire mmh. vous parler Non pas parce que vous êtes seulement dans le domaine d'une chose réduite Mais vous donnez l'aspect subjectif de votre pensée ça veut dire, quand je parle de l'Afrique, je parle de climat. Là, c'est un aspect subjectif.
1: Mais fondé sur des données factuelles. Bien sûr. Sur la est. science. Bien sûr. Oui. <rire> c'est pas, c'est pas fait. juste son avis. Hein? <rire> il y a des, il y a, il y a, il y a des références, des différents rapports des Nations unies, du GIEC, du COP et autres, quoi. Comment les gens pourront se procurer du livre?
0: Euh, c'est disponible au niveau des éditions les artistes okay. qui sont là mmh. mais aussi vous pouvez me contacter directement directement de,
1: donc on de, mettrait euh, les références bien ces bien différents comptes LinkedIn Instagram pour que vous puissiez le contacter directement
0: bien sûr ton dernier mot vous remerciez <rire> j'espère <rire> que je ne <t> <rire> suis pas fatigué hein? <rire> non <rire> peut-être c'est moi qui vous a trop fatigué <rire> non, parce non. que parler du client c'est <rire> un peu des notions complexes ouais. ça veut peut-être vous vous êtes un peu curieux et ouais. vous avez de la culture ouais. donc vous comprenez quelques notions ouais. et il peut dire que le public va me pardonner <rire> ça. Mais ah, non, je, suis, non, je, non. je suis là open euh. par rapport à des à des débats sur les notions un peu complexes. Mmh. Parce qu'il faut d'avoir une compréhension d'abord, si, si. avant d'agir dans faut ce faut cadre. Il
1: faut comprendre les bases, ça c'est sûr. Il voilà, faut comprendre les bases. Vous... Ouais, c'est <rire> moi qui vous remercie <rire> de cette invitation. <rire> <rire> de m'avoir
0: donné le cadre de parler à tout le monde. Ouais. Tout en sachant que c'est un podcast que personnellement, moi, je suis. Merci et beaucoup. je vous conseille aussi de le faire. <rire> et déjà, j'ai connu beaucoup d'entrepreneurs par rapport oh, à ouais, ça. Ouais, ouais, il y on a, il a beaucoup d'amis en commun. Il y a Kofo, il y a... Mmh. C'est le mindset. Il y a aussi le, le, le grand coach en art oratoire, Il y
1: a Moussa Guey.
0: Moussa ouais. Il y a aussi un autre qui, qui passe tout souvent à Kaijop, en fait. Mmh, okay. Voilà, c'est. Je ne me rappelle pas de son nom. Okay. Voilà, mais en vrai dire, ça, ça, ça a été une occasion pour moi d'avoir de, mmh. ces devants. Donc, de vous remercier de. Non, de le plaisir, de plaisir est pour moi. Moi, je suis
1: honoré. Franchement, <rire> c'est un quoi. bon livre. Je t'en félicite. Merci. Et j'exhorte à tous nos auditeurs, à nous, à tous nos téléspectateurs, de d'acheter le livre, de partager vos avis, vos opinions avec Mohamed, et de le contacter pour partager ce que vous avez appris de cet épisode. Parce qu'on a un petit peu résumé tout ce qui est dit dans le livre, mais il y a plus encore. Si vous voulez en savoir plus, euh, bon. Les gens pourront te contacter, c'est ça Sur LinkedIn, bien sur les réseaux Oui, sur tous les ouais. réseaux. T'as un projet actuellement eh bien, Quelque oh. chose que tu aimerais partager avec notre communauté
0: Oui, ce que je voulais dire, c'est que ça, afro c'est, mm. c'est une notion de pensée. OK. Mais perspective, pour moi, ça doit être un réseau de, réfl une réseau de réflexion. OK. Et pour moi, ça doit être un think tank. Mm. Donc, vous invitez... Tous les spécialistes de la question Non pas seulement sur le cadre du climat Mais sur le cadre économique, sur le cadre social Sur le cadre de l'architecture C'est surtout les ordres qui concernent notre continent Qu'on réfléchit pour Si possible, chaque année on sent un rapport Qui va essayer de voir la relation Entre l'Afrique et les climats donc non pas de ce qui de ce qui est fait par les institutions non pas au-delà de ce qui est fait par l'état mm -hmm. mais nous en tant que jeunes qu'on donne une réflexion qui est livrée à temps et qui sera une réflexion qu'on peut appliquer dès à présent c'est une belle idée ouais, c'est
1: une belle idée vous... si je peux être utile, n'hésite pas ça, euh, vous serez <rire> je suis là. même temps, le cercle aussi c'est ton cercle si beaucoup, on ouais. peut être utile, si t'as écrit d'autres livres ouais. ou un que tu aimerais partager on est là pour tout le monde si même c'est la famille c'est la famille <rire> <C 'était... rire> euh, les gars Allez, merci, merci beaucoup. beaucoup de nous avoir suivis c'était avec Mohamed Gagne notre invité d'honneur à la prochaine en attendant soyez unique soyez légendaire peace and love we out merci, merci beaucoup merci Mohamed